1: Saudações, estimados ouvintes. Com vocês, Pablo Rodrigues e Ana Lívia Esteves, diretamente de Moscou e prontos para dar todas as novidades do momento.
2: Olá, caros ouvintes. É um prazer contar com a audiência de vocês nessa quarta-feira, 26 de janeiro.
1: O nosso giro diário de notícias vai começar pelo Brasil, claro. Até porque, na terça-feira, dia 25, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu ao ministro Bruno Dantas a retirada do sigilo do salário do ex-juiz Sérgio Moro, no período em que ele colaborava com a consultoria Álvares e Marçal.
2: Essa companhia prestava serviços a empresas denunciadas na Lava Jato, ouvintes. O Moro foi contratado pela consultoria depois de ter saído da chefia do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro.
1: Na visão do procurador Lucas Furtado, que é autor da solicitação, a medida é importante. visto o possível conflito de interesses da atuação do ex-magistrado quando era consultor na administradora da recuperação judicial do grupo de empresas condenadas pela Lava Jato.
2: O próprio Moro garantiu que nunca atuou em prol de empresas envolvidas na operação e negou qualquer conflito de interesse.
1: Também na terça-feira, 25 de janeiro, o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou pretender considerar impor sanções ao presidente russo Vladimir Putin se a Rússia invadir a Ucrânia.
2: O presidente Biden apontou que o futuro das relações Rússia-Ucrânia depende totalmente do presidente Putin, que, na opinião dele, ainda não decidiu se vai ou não avançar sobre a Ucrânia.
1: Em resposta, o presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, o Vyacheslav Valoydin, qualificou tais sanções como medidas hostis contra a Rússia e escreveu no Telegram, as os estados Unidos não estão felizes por, sob a liderança do presidente Vladimir Putin, a federação da Rússia ter ficado forte e independente.
2: Valodin ainda escreveu que, aspas, enfim, a liderança dos Estados Unidos disse abertamente o que está procurando. Washington quer um presidente russo fiel que possa controlar.
1: As tensões em torno da Ucrânia têm se intensificado nos últimos meses. O Ocidente e Kiev acusam Moscou de alegada preparação para uma invadência. Acusações essas que são negadas veemente pelo Kremlin.
2: Enquanto os Estados Unidos falam muito em ameaças de sanções abrangentes contra a Rússia, a Alemanha pode estar querendo tirar um setor dessa lista de sanções.
1: O setor seria o energético, ouvintes. A Alemanha estaria buscando exceções para este setor, caso o acesso dos bancos às contas em dólares seja bloqueado em resultado de sanções contra a Rússia, que o Ocidente ameaça em impor de devido a escalada na Ucrânia.
2: As informações foram obtidas pela agência Bloomberg, que citou documentos. Ontem, o tabloide alemão Bild relatou que os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de bloquear as entregas de matérias-primas russas.
1: Segundo relatos, esse plano foi elaborado pelo diretor da CIA, William Burns, e apresentado a Berlim. E um dos documentos mostra a preocupação da Alemanha, visto que, sem exceções para o setor energético, as entregas de combustíveis Rusos para a Europa, podem não acontecer. De
2: acordo com uma fonte da agência Bloomberg, a exceção não vai incluir o gasoduto Nord Stream 2 e, em caso de agressão russa, Berlim tá pronta para aprovar o pacote, mas sob condição de excluir dele o setor energético.
1: Continuaremos ligados na situação envolvendo o Ocidente e a Rússia e, quando tivermos mais novidades, podem deixar que as apresentaremos. Mas, por enquanto, sugiro conferirmos o que preparamos no programa desta quarta-feira 26 de janeiro. E no programa
0: de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar da maior crise hídrica dos últimos 91 anos.
1: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos saber o que o setor de construção revela de curiosidades na terrinha lusitana.
2: No Bombando no YouTube, vamos conversar sobre embates entre forças da organização terrorista da AESH e curdos na Síria.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber o que esperar do novo comando de Roberta Metzola como uma histórica liderança feminina na União Europeia.
2: O Hora do Problema vai revelar, com a ajuda do Recifense André Vieira, qual é o jogo de adivinhação no qual os russos se dão mal com os brasileiros. Música
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai apresentar para vocês a Usambolta da região de Tambov, que não corre por medalhas,
0: mas para não pagar multa. Destrinchando a charada, e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. Olá pessoal,
1: o nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai abordar a crise hídrica no país.
2: Exatamente, Pablo. Apesar desse ano ter começado com o um maior volume nos reservatórios, desde 2020 o Brasil vive uma situação preocupante de escassez de água.
1: Mas o problema ainda é mais antigo. Só nos últimos 20 anos foram três grandes secas. O apagão de 2001, a crise hídrica de 2014 e a situação atual.
2: Vale lembrar que o O país possui a maior quantidade de água doce do mundo. Segundo especialistas, somente dois terços do rio Amazonas, no norte do país, já seriam capazes de suprir a demanda mundial por água.
1: Apesar disso, o operador nacional do sistema elétrico mostra que 13,2% da eletricidade de julho do ano passado foi gerada a partir de termoelétricas por falta de recursos, ou seja, por falta de água.
2: Como esse tipo de energia é mais cara, o Senado elevou em 130% a conta de luz do brasileiro.
1: No ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou uma nova bandeira tarifária, a chamada bandeira tarifária escassez hídrica.
2: Com a medida, a taxa extra na conta de luz para o consumidor foi de R$ 14,20 pelo consumo de 100 kWh.
1: Segundo o IBGE, ao longo de todo o ano de 2021, a tarifa de energia elétrica aumentou 21,21%, ,21%, contribuindo significativamente para a inflação.
2: De acordo com a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, desde 2015 a conta de luz subiu mais que o dobro da inflação do mesmo período.
1: Segundo a associação, a tarifa residencial acumulou alta de 114%, enquanto a inflação ficou em 48%.
2: E ainda de acordo com o um estudo, em sete anos, a conta de luz aumentou 137% a mais do que a inflação.
1: Entre as soluções propostas por estudiosos do tema, está a diversidade na fonte de geração de energia, para que o país não dependa quase exclusivamente de altos níveis dos reservatórios.
2: Falando nos reservatórios, ainda de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, houve um aumento de 35% da capacidade do sistema na primeira quinzena de janeiro.
1: Esse era o maior patamar registrado desde agosto de 2020, quando os níveis das usinas eram de 42%. Mas a situação ainda preocupa.
2: Para tratar sobre esse tema aqui na Rádio Sputnik, a gente conversa agora com o engenheiro civil Antônio Eduardo Gensanti, que é especialista. especialista em recursos hídricos da Universidade Presbiteriana do Mackenzie.
1: Antônio Eduardo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik. Como você sabe, especialistas afirmam que vivemos a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Então eu gostaria de perguntar para você, existe a possibilidade de melhoria deste cenário a curto prazo? Não.
3: O que a gente percebe em termos de clima é isso, alternâncias muito grandes entre cheias e estiagem. Então, isso realmente é preocupante. O que se diz, o que vários estudos, eu não desenvolvo estudos diretamente relacionados a isso, mas eu sou um usuário desses estudos climatológicos que apontam E o aumento de teor de carbono na atmosfera, de carbono e metano, é o responsável né por essas alterações que nós estamos vivendo. E a gente percebe muito bem a gente que trabalha com os recursos hídricos aqui embaixo, na superfície. seja para gerar energia elétrica, seja para abastecimento público. Então isso nos faz pensar que mesmo as chuvas tendo voltado agora, não é? Você pegar, por exemplo, hoje o reservatório do sistema Cantareira, está com 30% Isso é muito bom, mas a gente não tem uma segurança de que essas chuvas vão continuar. Nós não dominamos as chuvas. Eu acho que isso é bastante importante. A gente não tem um controle sobre a chuva. A gente mal consegue fazer previsões. As previsões elas são cada vez mais incertas por causa dessas variações que eu estou te dizendo. Então, o que a gente tem que fazer é sempre tomar medidas de precaução aqui. Buscar o uso mais eficiente da água. Por exemplo, nas cidades, combater o desperdício, combater as perdas. Está sempre atuante nesse sentido. Quando chove, por que não? Cada casa retém um pouco da água da chuva. Cada um pouco que se retém, isso já vai contribuir, uma somatória muito grande, vai contribuir para que a gente tenha inundações menores. Então, assim, a tendência é tornar mais insegura a questão da água, sim. Mas nós temos aqui que fazer... Sim, nós temos o que fazer, isso passa pela educação das pessoas, isso passa por medidas simples, como eu falo, né? Retenha um pouco da água da chuva na sua casa, quebre o seu quintal, ponha mais plantas, permita que a vegetação cumpra o seu papel. São medidas de sentido, que parece que são simples, mas você pegar uma somatória das casas, dos domicílios de uma cidade, você consegue ter... um ganho significativo. Então, é possível. Alguém, os riscos realmente não vem mas nós podemos dar contrapartida? Podemos. Está na mão de nós. As soluções começam não somente por grandes obras, por exemplo, de combate às inundações ou reservatórios cada vez maiores, né? Para você gerar energia elétrica, armazenada água para a necessidade. Não. Passa pelos domicílios. Começa pelo simples também. Começa pela rua da gente, tem mais arborização. menos áreas impermeáveis. Então é esse o caminho que a gente chega, entendeu?
2: As fortes chuvas que atingiram algumas regiões do país recentemente ajudaram de alguma maneira ou a gente segue em uma situação crítica?
3: Nós não temos o poder, o ser humano, de fazer a chuva cair onde nós precisamos. Se nós tivéssemos isso daí, o Nordeste não passaria por a grave estiagem que passou até 2017. Eu me lembro que eu tive no reservatório de Sobradinho, em 2015, ele tinha 2% do seu reservatório cheio. Hoje ele já está, se não me engano, passou dos 50%. Enfim, se a gente pudesse, tivesse esse domínio, nós poderíamos pegar essa chuva que assolou tanto a Bahia, Minas Gerais, A gente levaria ela para o Rio Grande do Sul levaria sobre os reservatórios de geração de energia elétrica levaria sobre o sistema cantareira aqui em São Paulo levaria sobre os reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul que é tão importante para o abastecimento do estado do Rio de Janeiro nós não temos esse poder o que a gente pode fazer é cuidar melhor do nosso ambiente aqui embaixo e ter atitudes positivas, como eu falei. Atitudes, vamos dizer, de pequena monta, parece que isso não vai resolver, resolve. Como fala união faz a força, pega uma somatória de pequenos volumes. né eu Quando chove aqui, eu moro numa casa aqui em São Paulo. Quando chove, eu armazeno mais ou menos um metro cúbico de água de chuva. Eu sei que esse um metro cúbico ele já é suficiente para atenuar possíveis inundações fora da minha casa. Então pequenas atitudes, como você ter mais jardim nas casas, ter mais áreas verdes. Só tem água onde tem vegetação. Então é isso que a gente precisa entender. Porque realmente é cada vez mais preocupante essa alternância entre longos períodos de estiagem e períodos de chuva, limitados, porém, muito intensos. É isso que a gente precisa tomar uma precaução e que, o que que se diz? Se você fizer uma somatória de pequenas medidas, revegetação, etc., você tem uma segurança maior, entendeu?
1: Com as mudanças climáticas, a chance das regiões que hoje não apresentam este problema de falta de água passarem
3: por escassez? Sim, isso pode ser, veja, que vai se alternando. Todo mundo esqueceu, por exemplo, que em Brasília, até um ano e meio, dois anos atrás, estava vivendo uma tremenda estiagem. aí as chuvas voltaram de uma maneira muito intensa, entendeu? Então, fica meio que alternando. Olha, é normal do clima que isso aconteça? Sim, mas talvez não seja normal, e essa é grande questão que se debate, e das mudanças climáticas, que essas chuvas e as vestiagens, elas sejam tão intensas. E isso que realmente mostra que é uma preocupação que nós precisamos ter.
2: A criação de uma bandeira tarifária devido à crise hídrica é uma forma de demonstrar nossa fragilidade em solucionar essa questão no país?
3: Sim, então, mas você vê, nós vamos criar bandeira até quando? A vermelha é um, dois, três, quatro, cinco, vai ir até quando? Você percebe? Quer dizer, por isso que outras iniciativas de geração de energia, o avançando avançou muito na energia eólica, está avançando na solar, Mas nós temos avançar, por exemplo, também na biomassa. A gente gera energia a partir dos esgotos, a gente gera energia a partir dos resíduos sólidos, do lixo. Então, nós temos essa tecnologia, para nós da engenharia, é uma tecnologia dominada. Só que a gente precisa avançar na sua aplicação para aumentar a segurança energética, aumentar a segurança hídrica. Eu posso dizer para vocês hoje que, assim, a tecnologia avançou muito em vários campos. E que, vamos dizer, não é esse um grande desafio. O grande desafio talvez seja uma vontade, uma vontade até política e uma consciência da população para que... Essas medidas aconteçam. E é o momento que a gente tem um ano agora de campanha política que se debata tudo isso.
1: Agora é esperar uma solução para essa crise e lembrar que cada um também pode contribuir para um bom resultado.
2: Verdade, Pablo, que essa escassez passe o quanto antes. Antônio, muito obrigado por falar com a Rádio Sputnik.
1: A gente conversou com o Antônio Eduardo Giançante, especialista em recursos hídricos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até mais!
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só montar um áudio de cinco minutos para o e-mail rádio.br Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta a nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Esqueceram de mim em Portugal. Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Chegou a hora do boletim de curiosidades da terrinha com cheiro de alecrim. Vamos direto conversar com a nossa correspondente, Luísa Ramos.
2: E o que anda quente aí no setor de construções em Portugal, Luísa? Olá, Ana. Olá, Pablo.
4: Olá, ouvintes da Sputnik. O setor de construção está mesmo em alta em Portugal. Já comentamos isso por aqui há algum tempo no nosso boletim. Mas agora saiu um dado curioso. É que o consumo de cimento... subiu 5,3% de acordo com a síntese estatística da habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. Os números são referentes até o final do mês de novembro de 2021, mostrando que o setor está aquecido com o consumo de cimento no mercado nacional batendo mais de 3 milhões e meio de toneladas. Além disso, o nível do licenciamento residencial nos primeiros 11 meses de 2021 cresceu 9,5% do número de obras de construção ou de reabilitação, as mais conhecidas como reformas licenciadas pelas câmaras municipais no país. Já as atualizações para construções novas do zero no mesmo período subiram também 11,8%. Provavelmente, em breve, veremos mais casas à venda no mercado imobiliário português com esse aumento relevante no setor por conta da alta procura, porém de mão de obra escassa. Também, como já falamos aqui no boletim algumas vezes, a falta de mão de obra também é um problema para alguns setores em Portugal. Um dos dados que comprova isso é o crescimento das mulheres no meio da construção civil. Só em 2020 houve mais 1.700 mulheres empregadas em comparação a 2019. A mão de obra feminina na área ainda é baixa. São só 7,2% do total de trabalhadores em obras, o que equivale a cerca de 21.500 mulheres com a mão literalmente na massa, ajudando aí também no aumento do consumo de cimento nos últimos tempos. Dados do Instituto Nacional de estatística de Portugal mostram que, embora o número de trabalhadoras tenha aumentado, o número total de pessoas empregadas no setor da construção diminuiu entre 2019 e 2020, caindo cerca de 2,5%. O setor só começou a recuperar lentamente a partir de 2015, depois da crise entre 2008 e 2014. Mas, mesmo assim, Portugal enfrenta uma grande falta de mão de obra na construção. Segundo a Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário, CPCI, seria necessário contratar mais de 360 mil trabalhadores de obras para responder às necessidades do mercado e a meta é que esse número inclua homens e mulheres. Fica a dica para quem busca colocação na área no país, porém, os salários não são tão atrativos no setor. Por hoje, estão dadas as informações de Portugal, estimados ouvintes. A Até amanhã
2: Bom, falando de salários, segundo o Correio da Manhã Português, no ano passado, o pagamento mensal médio dos trabalhadores no setor da construção civil no país era de 1.029 euros. Mas
1: é um trabalho pesado e que, em alguns casos, paga apenas o salário mínimo de 750 euros, cerca de 4.500 reais hoje. Muitas vezes, mesmo com salários baixos, acaba sendo uma solução para quem quer migrar do Brasil para Portugal com contrato de trabalho.
2: Verdade, Pablo. Segundo o jornal O Globo, publicou em dezembro, a construção é um dos setores que mais recorre à mão de obra brasileira para ajudar nessa retomada econômica portuguesa.
1: Seguimos por aqui acompanhando tudo o que acontece em solo lusitano com a ajuda da nossa correspondente. Obrigado, Luisa Ramos, e até amanhã.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Bombando no YouTube!
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente ir lá pra redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva.
0: Olá
1: Tito, conta pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube.
0: Olá queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 26 de janeiro. No primeiro vídeo de hoje, combates entre membros do Daesh e forças kurdas continuam na cidade Da cidade síria de Al-Hassacá, desde que o grupo terrorista realizou uma tentativa de resgatar prisioneiros de uma prisão local na semana passada. Na ocasião, os terroristas atacaram guardas curdos da prisão de Sina. Ao passo que alguns destes Conseguiram fugir, se armar Iniciaram combates na região urbana Contra os curdos Imagens publicadas pelos curdos Mostram terroristas enfrentando Veículos blindados das forças Curdas em Al-Hassacá E posteriormente sendo eliminados Em combate Para saber maiores detalhes da última Onda de violência entre curdos E os terroristas radicais islâmicos É só você digitar no Youtube Curdos publicam imagens de possíveis membros do Daesh sendo eliminados. E no segundo vídeo de hoje, a Lituânia planeja vender um recinto que foi usado pelos Estados Unidos em seu território para torturar suspeitos e figuras conhecidas de praticar terrorismo no Oriente Médio e contra os Estados Unidos. O local foi mais precisamente usado pela CIA entre 2005 e 2006 e se trata de um celeiro em uma floresta nos arredores da capital Vilnius. Entre os grupos terroristas cujos membros foram mantidos ali está a Al-Qaeda. Para obter maiores detalhes, é só digitar Lituânia prepara a venda de prédio onde CIA torturou suspeitos de terrorismo. No terceiro vídeo de hoje, os Estados Unidos estariam lutando contra o tempo para recuperar do fundo do mar destroços de um caça F-35 que caiu no mar do sul da China ainda no início desta semana. Enquanto navios de busca submarina deverão levar até 15 dias para chegar ao local, acredita-se que a China poderia empreender uma tentativa de achar o local da queda do F-35 e destroços da própria aeronave para estudar sua tecnologia, comprometendo assim a segurança estratégica do modelo. Será isso mesmo? Para saber mais, digite Estados Unidos.com. lutam contra o tempo para recuperar caça F35 acidentado antes da China. No quarto vídeo de hoje, pescadores irlandeses planejam trazer problemas para a marinha da Rússia. Em fevereiro, navios russos deverão realizar um pequeno exercício naval a cerca de 240 km da costa da Irlanda. Moscou já notificou o lado irlandês sobre suas intenções. Embora o exercício será feito em uma zona em que a jurisdição internacional o permite, os pescadores alegam que a atividade se dará em uma área de grande presença de vida marinha para sua pesca. Os pescadores também prometem pacificamente atrapalhar os navios russos, mas ainda não se sabe como. Para assistir ao vídeo, você pode o encontrar digitando pescadores irlandeses prometem atrapalhar exercício naval da Rússia no Atlântico. E no quinto vídeo de hoje... A apresentadora Mariana Ferrão, que inclusive trabalhou durante muitos anos em programas matutinos na Globo, contou alguns momentos de tensão para Rafinha Bastos no canal Cortes Mais Que Oito Minutos. Mariana contou como ficou de cara com Tubarão em uma situação de grande risco para sua vida durante um mergulho jornalístico em Fernando de Noronha. Para saber os detalhes, vai lá no canal Cortes Mais Que 8 Minutos. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Obrigada, Tito. Muito interessante o boletim de hoje, viu? E os Estados Unidos tentando encontrar os destroços do seu caça antes da China. Parece uma corrida de cachorro e gato.
1: E essa corrida acontece em várias frentes. A agência Reuters reportou que o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que considera autorizar seus diplomatas a deixarem Pequim, por causa das medidas chinesas de controle da Covid-19.
2: O Departamento de Estado dos Estados Unidos tentou mas não conseguiu eximir o seu pessoal de seguir as regras, os protocolos de isolamento e os testes obrigatórios na capital chinesa.
1: Em resposta, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que as medidas de controle chinesas são embasadas cientificamente e respeitam os protocolos diplomáticos.
2: Mais uma linha de frente nessa disputa entre Washington e Pequim. Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e amanhã a gente conversa mais.
0: Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só montar um áudio de 5 minutos para o e-mail radio.br Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Destrinchando a charada, encruzilhada internacional, relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão, da Rússia aos Estados Unidos, encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
1: Queridos ouvintes, vamos discutir hoje na pauta internacional um assunto que podemos chamar de histórico. a eleição de uma mulher para a liderança do Parlamento Europeu.
2: Isso porque em 70 anos o Parlamento Europeu teve em sua chefia apenas duas mulheres. Agora, com a vitória da jurista maltesa Roberta Metzola, esse número chega a três das 31 gestões que já passaram pela casa.
1: Antes dela, chefiaram o Parlamento a Simone Vell, de 1979 a 1982 e a Nicole Fontaine, de 1999 a 2002.
2: A nova autoridade que ocupa a cadeira da presidência é do Partido Popular Europeu o PPE. A Metzola entra no lugar do Davisa Sassoli que faleceu de forma repentina no dia 11 de janeiro.
1: Metzola era vice-presidente ao lado de Sessoli no entanto, mesmo assim foi convocado uma votação para eleger a nova gestão do parlamento
2: A vitória de Metzola é vista, por um lado, como positiva, já que poucas mulheres ocuparam a liderança da organização. No entanto, isso também mostra a resistência do parlamento em ter figuras femininas na sua chefia.
1: Para entender esses dois lados da moeda, convidamos Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
2: Carolina também é especializada em União Europeia, organizações internacionais e gênero. Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da Rádio Sputnik.
1: Carolina, podemos afirmar que é positiva a eleição da terceira mulher no comando do Parlamento Europeu nos seus 70 anos de história. Será que a política europeia corre atrás do tempo perdido em termos de igualdade de gênero?
5: Bom, a gente pode analisar isso a partir de dois viés. O primeiro, a gente pode considerar que é um, sempre um fato positivo, já que, como você contou, essa é só a terceira mulher. A gente teve a primeira que foi a Simone Velho em 1979. Depois a gente teve a Nicole Fontaine em 99. Né? Então um intervalo aí grande também entre uma e outra, e agora 20 anos depois parece que é uma tradição a cada duas, três décadas tem uma mulher, a periodicidade é muito pequena de ter mulheres, e isso é positivo da gente ter mais uma mulher novamente no cargo, mas por outro lado é muito negativo a gente imaginar que o parlamento europeu ele existe desde 1952, esse cargo de presidente, ele é eleito internamente, né um processo de eleição interna que ocorre com um mandato de dois anos e meio, então de 52 até agora, a gente teve 31 presidentes. Então, a gente tá falando aí de quase 10% do total de presidentes que já passaram pelo parlamento são mulheres. É um número muito pequeno, o que mostra que na política europeia, assim como na política no Brasil, é um campo extremamente machista ainda e que nesses 70 anos de parlamento não se conseguiu consolidar uma igualdade de gênero na política como a União Europeia tanto prega e como o parlamento tende a advogar.
2: Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais tipos de decisões exatamente a liderança da Roberta Metzola vai comandar no Parlamento Europeu? Qual que é a importância do cargo dela?
5: O Parlamento Europeu ele vai ser o braço legislativo da União Europeia, né? então a gente tem aí aliada a Comissão Europeia, que a gente escuta falar bastante, vai ser o Executivo, a gente tem o Conselho da União Europeia, que vai ser uma instituição organizada. onde os Estados-membros, que atualmente são 27, têm um poder de voz para representar suas agendas domésticas, os interesses nacionais são postos. E aí a gente vai ter o Parlamento Europeu, que é essa representação dos cidadãos e das cidadãs europeias. Desde 1979, há um sufrágio universal, tem uma eleição direta para esse parlamento, que hoje tem 705 assentos. Como que essas eleições ocorrem? A cada cinco anos, com todos os eleitores, Além de votarem nas suas eleições domésticas, como a gente tem aqui nacional, para deputados, vereadores, governadores, presidentes, né quando é o caso, eles também participam de mais uma eleição, que é a eleição para o Parlamento Europeu. E o objetivo do Parlamento é defender os interesses dos cidadãos, né, nem do Estado, nem do projeto europeu, mas sim diretamente os interesses dos cidadãos. Ao longo dos anos, o Parlamento tem acumulado novas funções e ampliado o seu poder, justamente, justamente porque como é uma máquina muito burocrática esse processo europeu e todas as suas instituições, ele padece de uma crítica forte de um deste democrático, que é uma representação muito distante dos cidadãos. Então o parlamento tem esse papel fundamental em ser a voz dos cidadãos monitorando e trabalhando junto com as outras instituições, por exemplo na aprovação das leis, das normas da União Europeia, elas são propostas pelo executivo que é a Comissão Europeia mas quem vota esses projetos de lei quem vota o orçamento europeu, tudo isso fica ao encargo do Parlamento, muitas vezes num processo que a gente chama de codecisão junto com os Estados-membros mas ele tem, por exemplo, um poder direto de aprovar as leis, de aprovar, por exemplo, monções em termos de política externa, que a gente tem visto bastante. Então ele tem uma função bem importante, mas ele acaba ficando muito distante, porque são deputados e deputadas que estão lá em Bruxelas, né, para um eleitor comum, na sua cidade pequena, em qualquer outro estado, muito difícil acompanhar o que acontece. Então, por isso, essa crítica forte. O presidente, agora, do parlamento, tem a função de manter as pautas da casa, de definir a agenda. Então, é uma função mais burocrática, né? Assim como a gente vê aqui no Brasil o equivalente também ao, ao parlamento e as presidências que a gente tem na Câmara e no Senado, uma tentativa de fazer uma conciliação e garantir o trabalhos do Parlamento.
1: Qual a relevância da vitória de Roberta Metzola nas eleições do Parlamento Europeu para impulsionar a igualdade de gênero na política global, Carolina?
5: Vale a gente pontuar que, além dela, ela ganhou com uma maioria bem ampla de votos, né 458 votos, de 705, nem todos votaram, foram 690 votos válidos, então foi uma maioria esmagadora, mas as outras duas eram três candidatas às mulheres, então todas eram candidatas às mulheres. Então isso foi muito interessante. Né? O, o Parlamento Europeu ele não funciona com partidos como a gente conhece, mas ele vai trabalhar com grupos políticos, atualmente tem sete grupos formados e tem aqueles deputados e deputadas que não pertencem a esses grupos, que não querem estar filiados. E é uma participação no grupo não por identidade nacional, mas por uma identificação política... ideológica com determinada agenda. Então, dentro de um cada um desses sete grupos, a gente vai ter deputados e deputadas dos 27 países representados. E alguns grupos que propuseram as suas candidatas, insistiram na necessidade de se ter uma mulher, mas não queriam a Roberta e propuseram outras candidatas. Mas isso foi muito interessante. Todas eram mulheres. Então, isso talvez seja algo que renove um pouco o interesse e a nossa esperança numa igualdade de gênero na política e geral.
1: Ao mesmo tempo em que Roberta Metzola apoia os direitos da comunidade LGBTQIA+, a eurodeputada e agora presidente do parlamento tem uma abordagem mais conservadora com relação aos direitos reprodutivos das mulheres.
2: Apesar de ser um avanço indiscutível, ter uma aliança feminina na União Europeia, como essas pautas progressistas feministas podem ser afetadas nos próximos dois anos sob a gestão da eurodeputada Maltesa
5: Ela tem uma trajetória muito interessante, porque ela vem de Malta, o menor país da União Europeia, um país ilha, pouco mais de 300 mil habitantes, então que tem uma representação muito pequena nas instituições, porque as representações são de acordo com o tamanho da população, então Malta é sempre o menor em termos de números de representantes. É importante para projetar os países pequenos, né ela tem essa função, mas ela tem no parlamento uma trajetória de defender algumas pautas progressistas, como por exemplo os direitos LGBTQIA+, mas por outro lado, ela tem uma posição bem radical em relação ao aborto. E é isso que tem incomodado e levantado algumas críticas por parte das frentes mais progressistas, de que, embora a gente deva celebrar a eleição dela do ponto de vista de ter quantitativamente uma mulher no parlamento, não necessariamente isso é um ganho para a agenda das mulheres no que diz respeito principalmente aos direitos reprodutivos das mulheres, na qual ela já, inclusive enquanto deputada, votou em algumas ocasiões contra a descriminalização do aborto na Europa. E o que a gente tem acompanhado na Europa é um movimento contrário em geral, principalmente no parlamento, no sentido de ampliar esse direito, garantir um maior acesso das mulheres a métodos contraceptivos, a informação, a educação e ao direito mesmo a um aborto assistido e seguro. Então ela vem na contramão dessa pauta. Aqui.
2: Então o que que a gente pode esperar da gestão da Mazzola no Parlamento Europeu no tocante às questões da agenda feminista e direitos reprodutivos?
5: O que a gente pode esperar? Né? Ela foi eleita no 18 de janeiro, então é muito recente, mas boa parte da aprovação dela ficou assegurada porque ela garantiu que ela vai defender defender a posição coletiva do parlamento, que é uma posição a favor da descriminalização do direito ao aborto, embora ela tenha as suas posições contrárias, mas que como presidente da casa ela não vai se opor. Inclusive, ela teve uma reunião com o presidente Emmanuel Macron, que faz parte desse movimento, ou que apoia essa agenda mais feminista, e que ela garantiu, inclusive, que ela ia aprovar e promover uma declaração que eles estão fazendo, que chama Simone Weil, que é justamente a primeira presidente que a gente teve no parlamento em 79, uma feminista francesa que era sobrevivente do holocausto, inclusive, que é uma carta sobre os direitos das mulheres cobrindo-se cinco pontos, inclusive a questão da violência doméstica, dos direitos reprodutivos, do acesso ao mercado de trabalho, as questões de licença maternidade, direitos da família e a participação das mulheres na política. Uma desses cinco pontos é justamente a questão dos direitos reprodutivos e ela disse que ia votar a favor dessa carta. Então agora tá pendente é ver se ela vai agir de forma como ela coloca como uma burocrata no cargo e deixar de lado a sua perspectiva política ou se ela vai fazer um uso político desse cargo para poder frear eu acho mais difícil que ela faça isso até porque ela não tem uma base muito sólida entre os os outros estados para poder defender a sua agenda. né Hoje a gente vê Malta, que é o seu país de origem, é o único país da União Europeia onde o aborto é completamente proibido em qualquer circunstância. Seja em caso de estupro, seja em caso de risco de morte da mãe, o que a gente vê é que os outros países vão em uma direção contrária, embora também tenha a Polônia e alguns outros países mais conservadores tentando dificultar o acesso ao aborto, mas não impedir completamente, como é o caso de Malta. No Parlamento Europeu, o Sinal é que a Europa esteja coletivamente caminhando numa outra direção.
1: Carolina, agora temos o presidente francês Emmanuel Macron na presidência temporária rotativa do Conselho Europeu. Me diz uma coisa, que tipo de contato e interações entre Macron e Metzola presidindo o parlamento podem acontecer nesse intervalo?
2: Eu queria também saber se o Macron pode usar a agenda feminista e a presença de uma mulher no parlamento europeu como trunfo para se reeleger presidente da França ainda nesse primeiro trimestre.
5: É, o Macron tá num processo muito importante, né? Como você mencionou, a gente tem uma presidência rotativa do Conselho, que é essa instituição que eu mencionei, que representa os Estados-membros, e que a acaba... Cada seis meses tem uma presidência rotativa, então agora a gente tem a França ocupando essa presidência, tem um certo protagonismo, né então o um momento de dar a cara ao projeto europeu, é um momento de ficar na vitrine, que veio muito a calhar que o Macron, justamente como você mencionou, a gente vai ter agora em abril eleições na França, onde a gente vai decidir o futuro político desse Estado-membro tão crucial para para segurar o processo de integração europeu em pé, né? Lembrando que a Alemanha e França são os principais pilares desse processo, principais protagonistas e patrocinadores, inclusive, da integração europeia. principalmente após o Brexit, a gente teve a saída, a perda da Merkel uma líder feroz né e que mantinha esse projeto navegando através de crises de imigração, crises do euro, mas ela patrocinava muito isso agora a gente tem um certo vácuo da liderança alemã, e aí sobra então a França, então essa presidência ela é muito importante pra gente ver como a França vai aproveitar para impulsionar e revitalizar esse processo que já tá em crise há muito tempo, para colocar colocar a França nas relações internacionais, que protagonismo a gente vai ver. E aí tem várias crises pendentes, a gente tem a crise do Brexit que ainda tá muito em curso, uma crise de imigração, uma crise do Covid, a gente vai ter uma crise da Ucrânia, que a qualquer momento a gente pode ver uma é, virada radical aí para um conflito armado no continente europeu, país que é vizinho da União Europeia. Então isso é uma agenda importante e todos esses temas além de uma questão do desafio de como se relacionar com a China, né? Então tem muitas questões de política doméstica externa para o Macron se posicionar e também para trabalhar junto com o Parlamento Europeu. Todos esses pontos que eu mencionei são agendas no qual o apoio do Parlamento é fundamental. Então, esse relacionamento entre a presidência da França, Macron, junto com a Roberta, o Parlamento Europeu em si, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, essa tríade ela é o que coloca em rumo o processo de integração europeia E o futuro da União Europeia. Então muito importante que eles estejam alinhados. E aí mencionei a Úrsula... Agora, a gente tem duas mulheres concomitantemente em duas das instituições mais importantes. Então, isso também é muito simbólico.
1: Carolina, como Macron pode alavancar esse relacionamento com duas lideranças femininas europeias para se promover com o eleitorado
5: francês? Acho que se ele continuar avançando com essas pautas e com essas agendas, sim. Ele é uma figura que dispõe de um certo apreço do eleitorado feminino, né até pela própria esposa dele, muito feminista, um Próprias, as suas relações pessoais, como ele se coloca em relação a ela, vale a gente até lembrar Os conflitos que a gente teve diplomáticos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Macron, justamente por ele ofender a esposa. Então, como ele se posiciona nessa agenda é importante. O Macron é um candidato de centro, que não tem uma popularidade muito alta, mas também tem um vácuo de outros candidatos na França que possam ocupar o seu lugar. Então, ele é um forte candidato à reeleição na França e essa proximidade certamente o faz ganhar pontos com parte do eleitorado feminino, um eleitorado mais progressista, principalmente entre os mais jovens. A gente sabe que essas temáticas, elas são ainda temáticas no qual não há um consenso entre as mulheres de se posicionar a favor do que a gente chama de pauta dos direitos das mulheres, né? Se fosse isso, a gente não teria só três mulheres no parlamento. Tão pouca representação das mulheres em tantas instâncias. A gente tem mais de 33% do parlamento europeu sendo composto por mulheres. A meta para as eleições que teve passada era de 50%. Essa meta não foi atingida, mas eles vão continuar trabalhando para isso.
2: Voltando o foco para Roberta Metzola, ela também é a líder mais jovem da história da chefia do parlamento europeu. Curiosamente, no dia que ela foi eleita, dia 18 de janeiro, também era o dia do aniversário dela e ela comemorou seus 43 anos de vida.
1: Bem lembrado, Ana. Bom, a eleita chegou a dizer que quer tornar a União Europeia mais atrativa para os jovens. Como você analisa essa fala dela, Carolina?
5: É bem interessante isso que você colocou. Né? A gente tem uma candidata tão jovem, ela tem 43 anos, uma mulher jovem de um país pequeno na Europa, então por várias questões ela representa... avanços interessantes nesse cenário da política europeia e ela vem com uma capacidade de diálogo com os jovens também mais forte do que a gente tinha no discurso tradicional, com nem necessariamente conservador na sua pauta, mas na forma como isso é colocado. né que a gente vê uma necessidade de se reinventar a política na forma como ela é apresentada, como a gente discute e tornar ela mais atraente, mais interessante e talvez renovar a esperança e a credibilidade que a política e que os políticos têm com essas gerações mais novas que estão já por aí elegendo e que vem sem muito entusiasmo sobre a política, né? A gente vê a União Europeia, essas eleições elas não são obrigatórias e a cada processo eleitoral a gente vê uma adesão menor ainda. Então, um menor número de eleitores comparecendo às urnas. Isso é muito sintomático de um desinteresse nessa política formada institucionalizada e talvez ela consiga avançar agendas que são de interesse e mobilizar uma juventude para dar continuidade a essas instituições E nem sempre essa política ela é acessível. E isso compromete um pouco o que a gente chama de euroentusiasmo da população com o projeto europeu.
1: Entendido, Carolina. Agradecemos demais as suas análises. Carolina Pavese, que é doutora em Relações Internacionais, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Europeus na ESPM.
2: A entrevista foi produzida pela Luísa Ramos e o texto editado pela Yasmin Scali. Vocês, caros ouvintes, podem ler o texto no nosso site.
1: Basta acessar br.sputniknews.com e clicar nas últimas atualizações do Panorama Internacional.
2: Nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional de hoje vai ficando por aqui, caros ouvintes. Até mais!
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história.
1: A Rússia é gigantesca, caros ouvintes, e aqui vivem todos os tipos de pessoas. Não é só loiro de olho azul que habita o mundão russo.
2: Justamente, mas se uns podem parecer típicos russos na cabeça de algumas pessoas, outros podem remeter a outras nações. E até mesmo brasileiros acabam entrando no joguinho de adivinhação.
6: De onde você é?
1: Para entender que brincadeira é essa, vamos convidar o recifense André Vieira, que mora uns anos na Rússia.
6: Olá, André. Olá, pessoal da Rádio Sputnik. É um prazer que estar falando com vocês. prazer também falar para todos os ouvintes da rádio. Me chamo André Vieira, tenho 28 anos, sou estudante de medicina e sou da cidade de Recife, em Pernambuco.
2: Obrigada pela participação, André. Você vive há quanto tempo aqui na Rússia e onde você mora?
6: Eu já vivo há quatro anos e três meses aqui na Rússia e... E vivo na cidade de Maikópia, cidade localizada a 1.200 km ao sul de Moscou, a capital da República de Guia, e é uma das cidades que fazem parte do Cáucaso da Rússia.
2: Olha, o morro de vontade de conhecer Maikópia. Eu ainda não conheço, mas quero muito tirar umas férias para visitar o Cáucaso russo.
6: André,
1: você falou que é estudante de medicina, então me diz uma coisa. Por que você escolheu a Rússia para se tornar
6: médico? Eu vim para a Rússia com a finalidade de estudar, ou seja, de fazer minha graduação em medicina. Eu sempre tive vontade de ser médico, sempre foi minha profissão dos sonhos. No entanto, antes isso nunca foi possível. Eu já tenho uma graduação superior, sou bacharel em Direito, tenho um curso de Direito concluído e vim para cá justamente para a Rússia para poder estudar Medicina, dado que a educação é bastante famosa por ser uma educação de qualidade e por ter um preço bastante mais acessível em relação ao Brasil ou em qualquer outro lugar.
2: E você gosta de morar em MyCorp? Você poderia me dar alguns pontos? positivos de morar fora das mais procuradas cidades russas como Moscou e Petersburgo?
6: Sim, gosto bastante de morar em Maikop o que me chama a atenção justamente daqui da minha cidade é a questão da tranquilidade, justamente pelo fato da cidade ser muito tranquila não ter trânsito muito grande como em outras cidades da Rússia então que me permite ter uma mobilidade muito grande para estudar tranquilamente e tem uma qualidade de vida superior em relação a outras cidades, então são essas duas Coisas. E também o custo de vida, dado que também aqui a minha cidade também é bastante barata em relação a outras regiões do país, então eu gosto de residir aqui justamente por esses motivos.
1: André, você conhece outros brasileiros que estudam em
6: Maicópio? Há quantos conterrâneos por aí? A nossa comunidade aqui na cidade de Maikop, ela é bastante pequena, bastante reduzida. Antes éramos sete, no entanto, nesse momento, somos no total de cinco estudantes. é Alguns já mais avançados nos estudos, outros que agora nós estamos no quarto ano, então, o no total, somos cinco estudantes.
2: E quais são os seus planos para o futuro, André? Você quer permanecer aqui na Rússia depois da conclusão do curso de medicina?
6: Em relação aos meus planos para o futuro, eu tenho... dois planos distintos, como eu já tenho minha noiva e a gente tem a pretensão de casar, o primeiro justamente seria casar com a minha noiva, o segundo era justamente esperar que ela conclua a graduação dela, dado que nesse momento ela ainda está no segundo ano da graduação dela, então eu teria que continuar aqui na Rússia um pouco mais de tempo, esperando que ela conclua a sua graduação e a partir daí eu retornarei ao Brasil com ela esses são os meus planos para o futuro como minha futura esposa justamente com a pretensão de retornar ao Brasil e formar a família lá. André
1: me contou que a namorada dele é russa. Então, a ideia seria se casar com ela aqui para esperar tranquilamente a conclusão do curso dela. Correto, André? E outra coisa, você pensa em fazer uma especialização por aqui depois da conclusão do seu curso de medicina?
6: É justamente isso que eu penso. Durante esses três anos que faltaria desde a minha conclusão para a conclusão do curso dela, a gente faria todo o trâmite de legalização legalização para casamento e a partir daí eu também veria alguma especialização, né? Dado que aqui na Rússia as especializações elas são, elas têm uma duração menor do que no Brasil do que em outros lugares. Então aqui em dois ou três anos eu concluiria qualquer especialização e é o meu pensamento justamente para esse período aí entre a minha conclusão e a conclusão do curso dela.
1: André, pode ter certeza que vai dar tempo. Tudo certo. Vem cá, você morando há mais de 4 anos na Rússia deve estar cheio de histórias para contar. Existe alguma situação que acontece com você com frequência aqui na Rússia?
6: Em relação às situações que aconteceram comigo aqui na Rússia, eu acho que todo dia a gente tem sempre uma situação nova para contar. Viver na Rússia, embora a gente tenha a distância da nossa família, existe a questão também de que a gente vive todos os dias uma nova situação. Muitas vezes a gente acha desagradável no começo, mas depois a gente ri de tudo isso. Eu acho que sempre isso acontece muito aqui comigo, até porque meu estereótipo físico, ele se parece bastante com de árabe, os a barba, ter a pele um pouco mais morena, então as pessoas acabam no começo pensando que eu sou árabe e quando me perguntam elas se surpreendem bastante porque elas dizem que eu não pareço ter um estereótipo de brasileiro, todas as vezes que as pessoas perguntam sempre a recepção das pessoas é muito positiva, eu considero ser brasileiro e morar na Rússia um fator bastante positivo, todas as pessoas vão ter uma enorme curiosidade de perguntar para você, é, o que é que você tá fazendo aqui, por que você chegou, qual Como você chegou até aqui. Então, as pessoas vão sempre estar munidas de curiosidade e vão fazer bastante perguntas para saber por elas vão se interessar bastante pelo fato de você ser brasileiro.
1: Caros ouvintes, é o joguinho de adivinhação de onde você é. No caso de André São poucos os russos que conseguem associá-lo ao Brasil, como se o brasileiro só tivesse uma cara.
2: Os russos adoram perguntar de onde a gente é, caros ouvintes. E depois de saberem que a gente é do Brasil, a festa é garantida. Já começam a falar de novela, de futebol, dizem que querem ir para o calor brasileiro. E quase não com
1: acerta o que eu sou do Brasil também. Vão chutando várias nacionalidades e passam longe do Brasil. André, eu te entendo muito bem, parceiro.
2: Falamos com o estudante de medicina André Vieira, caros ouvintes. 20.
1: André, um abraço muito forte para você que está em Maikop.
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: Espero que vocês, ouvintes, estejam preparados para a corrida mais esperada do inverno russo. Os participantes são uma russa desconhecedora da faixa de pedestre e um guarda que adora multar.
2: E a corrida teve transmissão ao vivo nas redes sociais, estimados ouvintes, sem contar que foi sediada bem longe dos polos esportivos da Rússia. Essa corrida aconteceu lá na região de Tambov.
1: A região de Tambov está localizada a sudeste de Moscou, não município. muito longe da capital russa, ou seja, o inverno lá também é pesado.
2: Com todas as ruas brancas de neve, a cidade de Eraskazava é conhecida por ser a casa de russos impacientes com o frio. E quando o frio bate, não tem quem faça um pedestre esperar o sinal de trânsito ficar verde.
1: Ou então andar mais para atravessar as ruas nas faixas de pedestres em conformidade com a lei, o que faz muita gente cortar caminho e atravessar onde não se deve.
2: Mas para mostrar que a lei deve ser cumprida, a cidade de Irascásavo tem guardas de trânsito que controlam não só a movimentação dos veículos, mas também por onde andam os pedestres.
1: Em uma bela tarde congelante, uma russa sem a mínima vontade de ter de andar mais até a faixa de pedestre para atravessar a rua decidiu cortar caminho.
2: Antes de burlar a lei, essa russa que estava segurando sacolas pesadas olhou para a direita, olhou para a esquerda e quando viu que não tinha nenhum carro vindo, decidiu atravessar.
1: Só que essa fora da lei não percebeu uma coisa, caros ouvintes. Estacionada bem na frente de onde ela decidiu atravessar a rua Estava uma viatura
2: O guarda ainda buzinou enquanto a russa estava atravessando a rua Para avisar ela que quando chegasse do outro lado Uma multa ia rolar
1: Mas essa russa sabia muito bem que estava errada Então o que ela fez? Foi agilizando os passos e andando na diagonal Como se o guarda não estivesse buzinando para ela, acreditam?
2: Enquanto a pedestre ia se distanciando O guarda já foi fechando a viatura para correr atrás dela
1: E tinha tudo para ser só mais uma apreensão, caros ouvintes. Até que, do nada, surge um torcedor que estava em um prédio residencial filmando tudo e vibrando para a pedestre escapar do guarda.
2: De início, o rapaz começou a ficar preocupado com a pedestre, porque não dava para saber se ela tava fingindo não ter percebido o guarda ou se não tava entendendo realmente o que estava acontecendo.
1: E para ajudá-la, o que um torcedor deve fazer? Dá dicas, não é mesmo, ouvintes? O rapaz abriu a janela e começou a gritar Corra, mulher! Olha o guarda aí do seu lado! Apreste esses passos aí e vá embora!
2: Assim que a pedestre ouviu a torcida, a partida foi dada. E quem vocês acham que vai ganhar essa corrida?
1: A pedestre fora da lei nem olhava para trás, ouvintes. Começou a correr tão rápido que as sacolas até pareciam estar vazias.
2: Do outro lado da pista estava o guarda, que muito tranquilamente continuou indo em direção à pedestre. Talvez na cabeça do guarda, quem come quietos sempre chega longe.
1: Mas talvez não tão longe quanto a Usambolte de Iraskázova. Essa russa sabia que se vacilasse, uma medalha em forma de multa seria dela.
2: E no meio de todo esse caos na região de Tambov, uma transmissão ao vivo começou a ser visualizada por uma galera não só da cidade de Iraskázova.
1: A corrida foi acirrada e, para a felicidade de todos os espectadores, quem ganhou foi a pedestre, que nasceu para correr. A moradora da cidade de Tambov, acabou entrando em um prédio Residencial e se escondendo do guarda que achou melhor voltar para o posto de controle
2: falando em multa atravessar a rua onde não se deve pode acabar pesando no bolso dos pedestres aqui na Rússia viu
1: por atravessar a rua onde não se deve é cobrado uma multa de 500 rublos ou seja de 35 reais agora se atravesia atrapalhar a movimentação de carros a multa sobe para mil ou 1.500 rublos o que seria entre 70 e 100 reais. Ou seja, ouvintes, melhor esperar o sinal de trânsito abrir e atravessar na faixa de pedestre, não é mesmo?
0: Hora de dar tchau!
2: Queridos ouvintes, o nosso programa dessa quarta-feira, 26 de janeiro, fica por aqui. A
1: gente agradece a audiência de cada um de vocês e amanhã voltamos com muito mais análises, entrevistas e histórias que ligam o Brasil à Rússia.
2: Enquanto isso, fiquem ligados nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram, para vocês não perderem nadinha.
1: Os nossos repórteres do site da Sputnik Brasil também ficam ligados 24 horas para você saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
2: E acesse o nosso site br.sputniknews.com caros ouvintes. Mas amanhã a gente já tá de volta.
1: O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov